0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xinment chào tất cả quý vị thính giả của Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trong khung thời gian quen thuộc 16 giờ tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Buổi chiều ngày hôm nay đồng hành cùng với tất cả quý vị là Bảo Nhật và Hồng Hạnh. Chúng tôi đã sẵn sàng ở đây để có thể uh, giúp cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều mặc dù là mình đang mon bon ở trên các cung đường. Không có thể có được thời gian để mà cập nhật tin tức, nhưng vẫn có thể nắm được thật nhiều những thông tin hữu ích, những từng tin mới nhất của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi, những chuyên đồ hấp dẫn của chúng tôi mang đến để giúp cho tất cả chúng ta sẽ có được những niềm vui trong buổi chiều ngày hôm nay và mình sẽ có những lộ trình thực sự thuận lợi quý vị nhé.
3: Xin chào quý vị thính giả, và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Bảo Nhật đã lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả trên các cung đường. Và ngày hôm nay nếu quý vị có nhu cầu muốn chia sẻ những thông tin hay là tặng những món quà âm nhạc với người thân yêu hay bạn bè của mình thì cũng đừng quên là hãy tương tác với Hồng Hạnh và Bảo Nhật qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 và trang fanpage của chúng tôi, bởi vì là qua trang fanpage thì cũng có rất nhiều những quý vị thính giả tương tác với chúng tôi vô cùng kịp thời để có thể là chúng ta cùng chia sẻ những thông tin này và tặng đến ai đó có một bài hát hay là một lời nhắn gửi yêu thương đúng không ạ?
2: Thưa quý vị trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể đang cảm nhận một cái nền thời tiết hơi nắng nóng một chút ừ. nhiệt độ đang rơi vào khoảng ba mươi một độ C ừ. và nếu mà chúng ta di chuyển bên ngoài thì chúng ta có thể cảm nhận được là nhiệt độ này có lẽ là nó phải khoảng ba mươi độ thì cũng nên đúng không Nhưng ạ? Thời nắng hơi một chút. oi
3: bức một chút bởi đúng vì rồi. là hiện tại thì uh, trong những tuần tiếp theo thì Hà Nội vẫn đang dự báo là sẽ có những cơn mưa. Vì vậy mà trước những cơn mưa thì chúng ta sẽ thường cảm thấy là thời tiết khá là oi bức và ngột ngạt một chút.
2: Vâng thưa quý vị, hiện tại thì oi bức thế thôi chứ còn buổi chiều tối và đêm nay thì tại trung tâm thủ đô Hà Nội và một số những khu vực miền Bắc khác thì cũng sẽ có xảy ra mưa rông tại một số khu vực thành ra là quý vị cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Ừ. À, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là mây rông thì vẫn đang phát triển khá nhiều trên khu vực của Hà Nội gây mưa cho hầu hết các quận huyện và nhiều nơi sẽ có khả năng à, ngập đến khoảng nửa mét cơ. À, theo qua theo dõi à, cho thấy là mây đối lưu thì vẫn đang tồn tại và gây mưa mưa rào và có rông cho hầu hết các khu vực của Hà Nội trong từ giờ cho đến chiều ngày hôm nay thì vùng mây cũng sẽ có những cái sự chuyển biến à, do mưa kéo dài nên và với một cái mức rất cao ở trong một khoảng thời gian ngắn nên là cái khả năng ngập úng trên các tuyến phố Hà Nội cũng sẽ có thể uh, diễn ra thành ra là từ uh, ngày và đêm ngày hôm nay 16/14 tháng 6 thì tại khu vực phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ đi đang giao động trong mức là khoảng từ 24 đến 25 độ, ấy, độ C là mức nhiệt độ thấp nhất còn nhiệt độ cao hơn thì trong mức từ 30 cho đến 33 độ C còn tại những khu vực phía đông bắc bộ và đồng bằng thì còn nắng nóng riêng vùng núi thì có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ C còn khu vực có nhiệt độ cao thì giao động trong mức từ 34 cho đến 36 độ C có nơi thì còn trên cả 36 độ C chiều tối và đêm nay thì Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rông rải rác tại một số khu vực và quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm khi mà cái lượng mưa rông này đột ngột xuất hiện thì có thể sẽ gây úng ngập tại vùng trụ thấp. Bên cạnh đó thì còn có thể khiến cho một số những cây cổ thụ, cây lâu năm hoặc là cái cây mà nó đang bị uh, mục rỗng ở bên trong, sức khỏe yếu cũng có thể gây đổ và ảnh hưởng đến lộ trình sức khỏe cũng như là sự an toàn của chúng ta. Nên là di chuyển đến các con đường thì quý vị cũng cần phải hết sức cũng, uh, là lưu ý. Theo gì chúng tôi đang được dự báo thì trong khoảng từ tối ngày hôm nay bắt đầu từ 20 đến khoảng 21 giờ về đêm thì nhiệt độ Uh, cũng như là thời tiết cũng sẽ có những sự thay đổi nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 26-27 độ C và thôi Và lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuất hiện mưa rông rồi Thành ra nếu mà quý vị đang có những cái lộ trình nào đó di chuyển ấy, Thì mình cũng hết sức là lưu tâm, mình cân đối Mình có thể là hoàn thành trước những khung giờ như thế này Và nếu mà có mưa rông xảy ra Thì mình cũng cần phải có những cái sự che chắn nhà cửa Rồi là hạn chế đi vào những cái khu vực mà quá nhiều cây thì nó, Đặc biệt là cây yếu ấy, thì nó lại rất dễ có sự đổ vỡ
3: và không bạn nghĩ rằng là trong thời tiết như hiện tại thì có lẽ là chúng ta cũng nên xác định rõ lịch trình của mình. chẳng hạn như là ngày hôm qua thì khoảng tầm là từ tám rưỡi chín giờ là Hà Nội đã bắt đầu đổ mưa rồi. vì vậy mong rằng là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình của mình để trong khoảng thời gian là chiều tối hoặc là tối đêm nay thì chúng ta sẽ có thể là an vị ở trong ngôi nhà ấm áp của mình. bởi vì thực sự là với thời tiết như hiện tại thì nếu mà chúng ta đang di chuyển trên những cung đường thì cũng có thể là sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. vì vậy mà chúng ta thứ nhất là sẽ luôn luôn đảm bảo là trong cốp xe sẽ có áo mưa thưa quý vị và thứ hai là chúng ta cũng sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình của mình để có thể là dễ dàng về tới ngôi nhà của mình hoặc là chúng ta có thể là có những nơi trú thực sự là ấm áp và an toàn trong thời điểm là thời tiết vô cùng thất thường như hiện nay.
2: Và các bác tài mình di chuyển đến các cung đường thì chắc chắn rồi nếu có yêu cầu âm nhạc nào đó để giúp cho chúng ta vượt qua những khu vực mà đường nó hơi ách tắc hay là có vấn đề gì đó thì có thể yêu cầu nhạc đến với chúng tôi và cung cấp những thông tin đó thông qua số điện thoại nóng cũng như là trang fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm chín sáu và bây giờ thì tôi mở đầu một một buổi chiều với những giai điệu âm nhạc mà có phần vui tươi hơn một chút và năng lực năng lượng tích cực hơn đúng không ạ hãy cùng đến với những tiếng hát của triller romantic qua ca khúc cứ chiều thôi
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
2: Thưa quý vị quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay xin được cung cấp đến cho tất cả quý vị. Quý vị thân mến, sáng nay thì Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 6 năm 2022. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lam Duyên chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo 6 tháng cuối năm 2022. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên đã định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 và tháng 7 của năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022. Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, như về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước về công tác lập pháp về kế hoạch hoạt động giám sát tối cao về xem xét quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia bên cạnh đó tuyên truyền kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trong nước quốc tế thủ đô và nhận định 6 tháng cuối năm theo phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên thông tin tại hội nghị kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép thị trường tài chính tiền tệ cơ bản ổn định an ninh lương thực năng lượng được đảm bảo công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo an ninh an sinh xã hội cho hàng chục triệu người. Với hỗ trợ của chính phủ đạt trên 81.000 tỷ đồng cho gần 729.000 lượt người sử dụng lao động và gần 50 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các sở ngành chức năng nghiên cứu phối hợp với Sở Y tế, Ban Tuyên giáo các đơn vị chủ động tích cực phối hợp với ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để người dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch các khuyến cáo từ các cơ quan chức năng hạn chế nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan xa cười.
3: Hôm nay, Trường Trung cấp Nghề Nấu Ăn, Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề do người lao động gặp khó khăn do đại dịch dịch COVID-19, theo nghị quyết 68 của Chính phủ phát biểu tại lễ khai giảng, phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Hà Nội là địa phương chịu ảnh hưởng lớn. Ngày sau đó, chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc biệt riêng có hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như nghị quyết 15, nghị quyết 17 và đặc biệt là ban hành bổ sung vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động với số tiền 500 tỷ đồng. Đại diện sở lao động thương binh xã hội trường Trung cấp nghề nấu ăn nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội và công ty cổ phần đầu tư Long Biên đều khẳng định chương trình đào tạo rất thiết thực và phù hợp, không chỉ giúp cho người lao động và doanh nghiệp có thêm nguồn lực để chống đỡ dịch bệnh mà quan trọng hơn là sự hỗ trợ cần thiết để công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh, đủ sức vượt qua tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.
2: Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, ngành công nghiệp văn hóa đã trở thành động lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển kinh tế xã hội thu hút nguồn lực hợp tác đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh giữa các ngành lĩnh vực địa phương với vị trí địa lý và bề dày lịch sử ngay từ khi thành lập đảng bộ quận tây hồ đã xác định quyết tâm phát huy nội lực khai thác mọi tiềm năng lợi thế xây dựng quận tây hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô cụ thể cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị của các di sản văn hóa có sẵn quận tây hồ đã quan tâm thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích trên địa bàn quận như đình trích giải đình võng thị đền tam thánh chùa bà già chùa hoàng ân chùa mật dụng quận cũng thực hiện việc gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại bến đò xu đình phú xá ra soát tổng hợp đánh giá hiện trạng các khu vực lưu niệm, nhà lưu lượng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trên địa bàn quận phó bí thư thường trực quận ủy tây hồ nguyễn anh tuấn cho biết nhằm sớm đưa quận tây hồ thành trung tâm dịch vụ Du lịch, văn hóa của thủ đô, quận Tây Hồ đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Trong đó tiếp tục tuyên truyền, nâng cao, nhận thức về vai trò của công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế xã hội của quận Kết hợp các biện pháp phục hồi du lịch văn hóa với nhiệm vụ phòng chống dịch Xây dựng hình ảnh Tây Hồ là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải đang tập trung triển khai các dự án đường bộ cao tốc theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhất là các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025. Để tăng cường kết nối mạng lưới giao thông địa phương và kết nối liên vùng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh các tuyến đường bộ cao tốc, Có phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố có tuyến đường bộ cao tốc đi qua, nghiên cứu, giả soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông địa phương để kết nối hiệu quả mạng lưới giao thông của tỉnh, khu đô thị, khu kinh tế với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và các tuyến đường bộ cao tốc khác đã quy hoạch và đang nghiên cứu đầu tư triển khai thực hiện. Trường hợp địa phương có nhu cầu sử dụng ngân sách địa phương xây dựng nút giao liên thông thì gửi văn bản về Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án kết nối, nêu rõ quy mô dự kiến đầu tư nút giao liên thông, nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn.
2: Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị trong đầu buổi chiều hôm nay. Và bây giờ mình quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Ca khúc đầu tiên mà chúng tôi cũng đã ghi nhận được uh, yêu cầu của thính giả có đuôi số điện thoại là 0430. Ca cả khúc cảm ơn và xin lỗi một qua giọng ca của Judy cũng xin được phục vụ tới tất cả quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay.
4: Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Nắng mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, nhìn ngày với cơn đau và những kiệt mệt nhoài cho tan vào giấc dài. Cảm ơn người thì luôn cạnh đến sớm cảm ơn người vì đôi bàn tay không đèn ngóng xuống nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với người. ta xin để lại nụ hôn một lần
2: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin của truyền động Hà Nội FM96 buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại phối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong đó thì tiếp tục xem xét các đối tác thương mại chính trên cơ sở ba tiêu chí về thặng dư thương mại song phương so với hoa kỳ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Tại ba kỳ báo cáo trước đó, Thụy Sĩ, Đài Loan và Việt Nam từng một số lần vượt ngưỡng cả ba tiêu chí và bị Bộ Tài chính Mỹ phân tích nâng cao. Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành tiếp tục nâng cao song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7 của năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Mỹ về vấn đề tiền tệ tỷ giá. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục ghi nhận những bước tiến của Việt Nam, đồng thời Tại chuyến thăm, làm việc của Bộ Tài chính tới Việt Nam ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã thể hiện được sự nghiêm túc của Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ và duy trì được ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành để trao đổi và làm việc về các vấn đề mà phía Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác. Hai bên cũng có lợi xây dựng quan hệ thương mại hài hòa, bền vững. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát đạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.
3: Giá vàng SEC trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với chốt phiên trước. Cụ thể, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 67,55 đến 68,35 triệu đồng trên một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng SJC giao dịch mua bán trong khoảng từ 67,55 đến 68,37 triệu đồng trên một lượng. Các thị trường trên đều giảm mạnh 200.000 đồng trên một lượng chiều mua và giảm 300.000 đồng trên một lượng chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. So với giá mở cửa phiên sáng qua, các thị trường trên đã giảm 1 triệu đồng trên một lượng chênh lệch mua bán là 800.000 đồng trên một lượng. Giá vàng SJC tại tập đoàn Toji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 66,9 đến 67,8 triệu đồng trên một lượng, giảm mạnh 600.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt tiền trước. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã giảm 1,55 triệu đồng trên một lượng, chênh lệch mua bán là 900.000 đồng trên một lượng. Giá vàng SJC tại công ty Phú Quý là 67,5-68,3 đến 68,3 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã giảm 1 triệu đồng trên một lượng, chênh lệch mua bán là 800.000 đồng trên một lượng.
2: Thưa quý vị, 104 học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Đặng Thai Mai, Sóc Sơn Hà Nội có nguy cơ không được cấp bằng tốt nghiệp nên không thể tham gia xét tuyển đại học cao đẳng. Lý do là đến thời điểm này thì trường không có ban giám hiệu để ký phê duyệt học bạ cho học sinh. Đây là một cơ sở giáo dục tư thục hoạt động từ năm 2004 do mâu thuẫn giữa các thành viên góp vốn nên không thể bổ nhiệm được hiệu trưởng và hiệu phó, hậu quả học sinh lại là người gánh chịu.
3: Quy chế tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 08 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành đã quy định rõ về ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Theo đó, ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm cho các phương thức tuyển sinh đào tạo hình thức chính quy, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với tuyển sinh đào tạo hình thức khác, chính quy hoặc phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh đạt ngưỡng đầu vào khi đảm bảo điều kiện, học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên, trừ các trường hợp quy định của quy chế, hoặc thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6.5 trở lên đối với các ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệp y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng. Người đã trúng tuyển hoặc đã tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên trước ngày 7 tháng 5 năm 2020 nếu dự tuyển vào học đại học để đạt trình độ chuẩn theo quy định của luật giáo dục năm 2019 thì ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, đến hết ngày hôm qua, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc giao phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023 cho tất cả thí sinh. Thành phố Hà Nội có gần 107.000 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các thí sinh cần kiểm tra lại thông tin in trên phiếu, nếu phát hiện sai sót phải báo cáo ngay cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Phiếu báo thi, hợp lệ và phiếu ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nguyện vọng dự thi của học sinh, có chữ ký và dấu của trưởng phòng giáo dục và đào tạo, có dán ảnh của học sinh và dấu záp live trên ảnh. Ngoài ra thì thí sinh cũng cần tra cứu kỹ về địa điểm mình sẽ đến dự thi, thậm chí có thể là phần phải đi tiên trạm để nắm rõ được cung đường từ nhà đến điểm thi nhằm đảm bảo di chuyển an toàn đến điểm thi đúng giờ. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thí sinh chỉ đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên thì dự thi 3 môn, ngữ văn, toán, ngoại ngữ tại điểm thi của trường mà học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Thí sinh đăng ký dự thi chỉ đến lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập và không thi, và không thi chuyên thì dự thi tại trường trung học phổ thông công lập nơi đã đăng ký làm địa điểm dự thi.
3: Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy. Phần lớn trong số họ là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Trong đó, Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình vay tiền được quảng cáo là nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội app vay tiền. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật
2: thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được cung cấp đến cho quý vị trong hành trình buổi chiều hôm nay quý vị thân mến như chúng tôi cũng đã cập nhật đến cho quý vị ở trong phần đầu chương trình rồi đấy ạ những thời gian gần đây khi mà thời tiết cũng có những cái sự chuyển biến khá đặc biệt thì cái nhu cầu để mình có thể bảo vệ sức khỏe cũng là một trong những vấn đề rất quan tâm đúng không ạ khi mà mùa hè đến thì đôi khi cũng có rất nhiều những cái bên cạnh những cái sự tươi mát những cái sự năng động của mùa hè ra thì nhiều các bà nội trợ cũng quan tâm là thế thì bây giờ ăn gì để vẫn đảm bảo được cái sức khỏe của mình khi mà thời tiết nắng nóng thì nhiều người cũng cảm thấy là mệt mỏi, ủe hoại, đôi khi là bị mất sức đúng không ạ? Chính Không hạnh thì mình có những cái cách gì để mà mình tươi mới ở trong cái mùa hè này
5: không?
3: Thật ra thì trong mùa này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là thời tiết rất thất thường. À. Đôi lúc là vừa ra ngoài trời là phải mặc áo trông nắng kín mít vì à. quá nắng. Nhưng mà chắc là 5 phút sau thôi là trời lại đổ cơn mưa rào Và với thời tiết như hiện tại thì sức khỏe thì mình sẽ thường là cảm thấy là hơi mệt mỏi và khó chịu cho người một chút Thì với những ngày nắng nóng như hiện nay thì mình nghĩ rằng sẽ có một số mẹ để chúng ta là luôn giúp cho cơ thể khỏe mạnh à, mẹ Và mẹ đầu tiên mà Hồng Hạnh thường hay duy trì cả về gia đình và cả bản thân của Hồng Hạnh Đó chính là luôn luôn cố gắng là ăn rau tươi nhiều nhất đó, điều quan trọng nhất mà trong mùa mưa chúng ta nên cố gắng đó chính là chúng ta nên tiêu thụ rau tươi và trái cây nhiều hơn Và chúng ta nên là hạn chế ăn những loại rau chế biến sẵn này hoặc là để đông lạnh Ngoài ra thì chúng ta nhớ là nên sửa bằng nước ấm trước khi chế biến Và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta nên là cố gắng là mỗi ngày hãy cố gắng là ăn ít nhất là hai phần rau tươi và một phần trái cây
2: À có nghĩa là cái mình rửa bằng nước ấm trước khi chế biến Thế hay là như nào nhỉ? ấm quá sợ nó có bị héo không?
3: <cười> Thật ra thì ông nghĩ rằng là với một số gia đình thì chúng ta có rất là nhiều cách để chế biến những loại... Rau tươi và hoa quả, nhưng mà có lẽ chúng ta nên rửa một xíu với cả nước ấm nhẹ thôi, nước ấm nhẹ thôi và à. pha cả một chút muối nữa. Thì khi mà chúng ta ăn những loại hoa quả như Sắc là nho tốt, chẳng hạn, đúng, đúng rồi. rồi, thì chúng ta thường sẽ có những loại nho là không cần phải bóc vỏ. Ừ. Đấy, thì để đảm bảo được là sức khỏe này và chúng ta luôn đảm bảo cho là hoa quả của chúng ta tươi ngon, thì chúng ta sẽ rửa trước khi sử dụng bằng cách là một chút muối và nước ấm nhẹ thôi nha quý vị.
2: Và tăng cường rau xanh để trong cái mùa ừ. mà không chỉ mùa nắng mà đôi khi là thời điểm này nắng nóng hay còn kèm cả mưa đúng không ạ tháng sáu tháng 7, tháng 8 là mùa mưa nó cũng bắt đầu xuất hiện nhiều sự thay đổi thời tiết thất thường như thế thì đôi khi là cái sức đề kháng của mình nó cũng bị đi xuống ăn nhiều rau cũng tăng cường rất nhiều những cái uh, dinh dưỡng cho cơ thể ở bên cạnh đó thì mình cũng cần phải duy trì vệ sinh một cách sạch sẽ nữa chắc chắn rồi rửa tay mỗi khi và uh, trở về nhà để có thể ngăn ngừa vi khuẩn hơn nữa là cũng phải đảm bảo là vệ sinh nhà cửa mình cũng sạch sẽ theo thường xuyên làm sạch rèm cửa và không sử dụng khăn ăn đã lâu ngày rồi thì đôi khi là mình nhiều người cũng chia sẻ là công việc cũng bận rộn quá cứ đi suốt ngày làm sao có thời gian để mà uh, dọn dẹp nhà cửa thì tôi ừ. cháu cũng phải tranh thủ cuối tuần đúng không ạ ví xác. dụ mình đi cả mất cả nửa tháng rồi cả tháng mình mới quay về xong là nhà cửa cũng không được dọn dẹp đôi khi là vi khuẩn rồi nấm bốc mọi thứ nó cũng thêm cái thời tiết ừ. mưa gió nữa rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ạ
3: chính xác thật ra thì ông mạnh thấy rằng là cuộc sống hiện đại thì cũng đã khiến chúng ta là không có quá nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thêm các dịch vụ này hoặc là có thêm những loại máy để có thể là giúp chúng ta không cần phải tốn quá nhiều công sức nhưng mà vẫn có thể là dọn dẹp được nhà cửa của mình vì vậy mà nếu chúng ta là những người quá bận rộn với công việc thì chúng ta có thể là sắm sửa thêm một vài loại máy để hỗ trợ hoặc không thì chúng ta cũng có những dịch vụ cũng rất nhanh gọn và đảm bảo được sức khỏe cho gia đình mình và tiếp thứ ba mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là Hồng Hạnh sẽ gửi đến quý thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là uống trà thảo dược. À, trà thảo dược à. Là hợp tâm niệm của nhỉ? Hồng Hạnh là sẽ luôn là chúng ta sẽ khỏe từ bên trong nha quý à. vị Có nghĩa là ngoài việc mà chúng ta uh, uống các loại thuốc này Hoặc là chúng ta uh, bôi kem chống nắng, mặc quần áo như thế nào để đảm bảo phù hợp với thời tiết Thì chúng ta nên ăn uống đầy đủ để chúng ta có thể là khỏe từ bên trong Và uống trà thảo dược thì cũng là một trong số những mẹo như vậy Hầu hết thì các loại trà thảo dược đều rất có lợi cho sức khỏe Nếu uống khoảng 2 tách trà thảo dược mỗi ngày Đặc biệt là trà xanh để giải độc cơ thể Ờ, ngoài ra thì Thảo Dược còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi những cơn cảm lạnh và cảm cúm phổ biến trong mùa mưa. Cha Bạc Hà và Húng Quế thì cũng có đặc tính rất tốt để giúp cơ thể chống lại bệnh tật.
2: Bên cạnh đó thì mình cũng cần phải mang theo áo mưa nữa đúng không quý vị? Mùa mưa mà, nên là mang theo áo mưa là điều chắc là cũng hiển nhiên rồi, mình cũng cần phải lưu ý. Bởi vì những cái cơn mưa thì thường bất chợt giống như là buổi sáng thì mình di chuyển đến đâu có mưa đâu. Hiện tại bây giờ vẫn đang rất nắng, nhưng mà dự báo thời tiết là đêm nay. Uh, cũng có mưa, thành ra là đặc biệt là với những ai mà mình đi chuyển bằng uh, xe mô tô chẳng hạn hay là uh, thực sự là ngay cả đi ô tô thôi nhưng mà mình đi xuống những cái khu vực nào đó thì mình cần cần cầm theo cả ô nữa để uh, tránh những cái nước mưa nó, nó ảnh hưởng vào sức khỏe của mình một lúc thì có thể là không sao chứ quý vị dầm mưa khoảng nửa tiếng chẳng hạn thì nước mưa ừ. nó ngấm vào người rất dễ cảm, dễ ốm và đã cảm ốm rồi thì nó còn ảnh hưởng nhiều đến các vấn đề sức khỏe khác nữa mình cũng lưu tâm thêm chị, quý vị ạ
3: và chắc chắn thì đôi lúc là chúng ta cũng không kịp để có thể là chuẩn bị áo mưa hoặc là chúng ta có những cái tình huống mà nó hơi bất ngờ một xíu mà chúng ta nhỡ đã bị uh, nhiễm mưa và nhiễm lạnh rồi thì ngay lúc này chúng ta sẽ nên uống thuốc nha quý vị Khi mà chúng ta có những triệu chứng như là cảm lạnh hay sốt này thì chúng ta có thể là mua thuốc tại các uh, hiệu thuốc và chúng ta uống thuốc ngay lập tức Gió mùa thì có thể gây ra rất nhiều tác hại cho cơ thể. Khi mà chúng ta cảm thấy là mệt mỏi này thì chúng ta nên nghỉ ngơi và không nên bắt ép bản thân làm việc quá sức và mùa mưa thì cũng khiến mọi người cảm thấy uể oải hơn và không có nhiều năng lượng để làm việc vì vậy mà trong những ngày này thì có lẽ là chúng ta nên dành một chút thời gian để nghỉ ngơi hoặc là cho bản thân mình giải trí một xíu hoặc là nếu không thì chúng ta cũng có thể là uh, bồi bổ cho bản thân bằng cách là các loại thuốc thực phẩm chức năng hoặc ừ. là đơn giản thôi cũng chỉ là một uh, cốc trà thảo dược hay là một cốc cà phê trong buổi chiều tôi cũng tôi cũng đã à, khiến kiến là cũng um, giúp cho
2: mình uh, khỏe hơn à
3: đây là cà phê giúp cho chúng ta tỉnh táo lên à, nha à, um, để đã, thêm năng táo. lượng làm việc đúng không ạ
2: dạ vâng thưa quý vị có rất nhiều những cái phương pháp và nhiều chị em thì cũng chia sẻ là ngại uống thuốc quá thành ra là mình cứ để cho tự khỏi nhưng mà để tự khỏi thì chưa biết thế nào đôi khi là bệnh tật mà mình chữa nó không kịp thời là nó có thể là dây ra khoảng cả tuần mà ừ. quý vị biết rồi cứ ốm đau lai dài cả tuần là rất là mất sức ảnh hưởng đến nhiều công việc khác nữa bên cạnh đó thì mùa mưa cũng là một mùa mà mũi trinh sản nhiều thành ra là mang theo rất nhiều những loại bệnh như là sốt xuất huyết chẳng hạn tới thời gian gần đây thì chắc là quý vị cũng đã nghe rất nhiều những thông tin rồi là cái bệnh sốt xuất, xuất huyết tại Việt Nam của mình cũng đang có những cái dấu hiệu uh, tăng cao. Thành ra là để mà ngăn chặn những cái bệnh liên quan đến muỗi cũng như là sốt xuất, xuất huyết thì mình cũng cần phải lưu tâm, không để cho muỗi có cơ hội cư trú ở những cái nơi nào ở trong nhà của mình, uh, không để đọng nước và thường xuyên là vệ sinh nhà cửa để phòng ngừa những cơ hội để muỗi sinh sản. Như thế thì cũng là một cái phần gọi là phòng trước khi mà uh, mình bị muỗi nó mang một số những cái căn bệnh nó truyền nhiễm vào người, đặc biệt là trong mùa mưa thế này thì mình lưu ý thêm ạ.
3: Và tiếp đến đó chính là nếu mà chúng ta có nhỡ bị dính mưa rồi thì chúng ta hãy nhanh chóng là thay quần áo và lau người khô sớm nhất có thể bởi vì là việc chúng ta để bản thân là bị nhiễm mưa này hoặc là ẩm ướt quá lâu thì có thể sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể và lúc này thì chúng ta nên đầu tiên là thay loại bỏ những cái quần áo mà chúng ta đã bị ướt nước mưa sau đó thì chúng ta nên tắm bằng nước nóng để điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể và sau khi tắm xong thì phải lưu ý là lau cả người và nếu mà chúng ta có là gội đầu lại thì cũng phải lau cả người và đầu khô thật khô thì sau đó thì chúng ta mới có thể là giảm bớt được những cái khả năng nhiễm lạnh và khả năng khả năng bị cảm lạnh do nhiễm nước mưa
2: Vâng thưa quý vị và vitamin C cũng là một trong những uh, vitamin mà giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cái khả năng miễn dịch uh, rồi là giúp cho duy trì cái khả năng của cơ thể ngừa nhiều các loại bệnh khác nhau nên là bổ sung thêm vitamin C ở trong những cái thời điểm mà uh, thời tiết có nhiều sự thay đổi như thế này cũng là một trong biện pháp để giúp cho cơ thể của chúng ta được tốt hơn Uh, vitamin C thì mình có thể uh, bổ sung qua viên C sủi này Hoặc là qua nước ép trái cây, cam quýt uh, Rồi là nước chanh nữa Cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể có được một sức khỏe tốt nhất Ở trong những cái thời điểm mà thời tiết có những sự thay đổi uh, Nó cũng hơi bất thường thế này quý vị nhé uh, Thôi thì mình tạm khép lại với những thông tin Mà Bảo Nhật và Hồng Anh cũng chia sẻ đến cho quý vị Về những cái mẹo nhỏ để giúp cho mình uh, luôn luôn khỏe mạnh Ở trong những cái thời điểm mà thời tiết đang có nhiều mưa như thế này và mùa mưa thì cũng đang bắt đầu rồi nếu mà quý vị có thêm bổ sung gì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình của quý vị nhé
6: Thì em trốn anh đi trốn em không tìm Lòng em không gần sống cuối cùng anh mất công chìm Nếu mà có cái bố, anh sẽ để cho bỏ công Vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có, có những chuyến đi dài cái từ học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biến ghi bài Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài Vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài Phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường Hướng quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thao hệt như là bếp khăm và em chỉ giỏi cỡ lòng nhau hé yeah. cửa sổ ra mà xem có một trang thi sĩ đứng ở ngay nhà em viết nhạc tình mát ngọt tự như cây ca anh ta sẽ đứng ở nơi đây ca đêm yeah. Mức gây tất thở ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắc nở trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy chắc chờ ta săn bắn những khát vọng và hai lượm như giấc mơ ta gieo trong cái ước mong thứ mà lấy đi nhiều thì giờ ta đạp những cái hố mà không biết có ngày bị lọt để rất lâu sau này chúng ta con mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những nhụy ngọt có tên em làm anh mất giọng hoài như là một giấc mộng dài ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau biết về thằng ngây chơi từ lúc mới chớp đầu từ lúc mới chớp
3: quý vị và các bạn tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng với FM 96 trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những tin tức về quốc tế mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. thưa quý vị và các bạn cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan của ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc Dương Kết Chi nhất trí cho rằng đối thoại và duy trì liên lạc có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước tồn tại nhiều bất đồng về các vấn đề từ thương mại đến cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Tại cuộc gặp kéo dài 4 tiếng rưỡi ở Luxembourg, hai bên nhất trí thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại, hạn chế sự hiểu lầm và kiểm soát hợp lý những khác biệt. Hai bên cũng nhấn mạnh quan điểm, việc duy trì các kênh liên lạc thông suốt là cần thiết và mang lại lợi ích. Ông Jake Sullivan và ông Dương Phiết Trì đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế như cuộc xung đột ở Ukraine và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
2: Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã mất 1 phần tư tổng diện tích đất canh tác do xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua. Tuy nhiên, thì an ninh lương thực của Ukraine không bị đe dọa. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết diện tích đất canh tác bị thu hẹp phần lớn ở khu vực miền Nam và miền Đông. Trong tháng 2, Ukraine đã nhập khẩu 70% lượng phân bón cần thiết, 60% các sản phẩm kiểm soát dịch bệnh cây trồng và khoảng 1 phần 3 nhân liệu cần thiết để gieo cấy. Tuy nhiên, thì xung đột khiến cho nhiều cảng biển của Ukraine ở Biển Đen bị phong tỏa, ngăn cản hoạt động xuất khẩu vụ cốc, buộc người nông dân phải thay đổi số lượng và chủng loại hạt gel. Bức tiêu thụ trong nước của Ukraine cũng đã giảm vì người dân đi sơ tán. Trước khi xảy ra xung đột, thì Ukraine là nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn thứ tư trên thế giới.
3: Chính phủ Burkina Faso hôm qua cho biết có ít nhất 50 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do các tay súng không rõ danh tính tiến hành một ngày trước đó nhằm vào xã Setenga, thuộc tỉnh Seno. Người phát ngôn của chính phủ Burkina Faso cho biết, còn số thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn. Trong khi các lực lượng quốc phòng và an ninh đang tiến hành điều tra, những người chạy thoát khỏi cuộc tấn công đã được chăm sóc tại thị trấn Dori, thủ phủ của vùng Sahel, Burkina Faso trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố kể từ năm 2015. Theo số liệu thống kê chính thức, cho đến nay, các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 nạn nhân và khiến hơn 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
2: Hạn hán kỷ lục kiến đáy hồ chứa nước ở miền trung Chile chỉ còn lại xương cá và xương của những động vật tìm đến để uống nước mà không có. Cho tới 20 năm trước, hồ chứa nước ở miền trung Chile vẫn là nguồn nước chính ở thành phố ở Rizzo. Nước ở trong hồ bằng lượng nước của 38.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Nhưng nay thì lượng nước, nước trong hồ chỉ còn đủ cho 2 bể bơi Olympic. Đáy hồ giờ là đất khô hết đẻ, chỉ còn lại xương cá và xương của những động vật tìm đến uống nước mà không tìm thấy. Hạn hán kỷ lục 13 năm qua khiến cho lượng mưa ở đất nước Nam Mỹ Chile giảm sút. Nhiệt độ không khí cao cũng khiến cho tuyết ở trên dãy núi Andes tan nhanh hơn. Một hoặc là bốc hơi luôn khiến cho nước đổ về hồ dự trữ cũng giảm. Hiện thì thủ đô Santiago cũng đã phải lên kế hoạch chưa từng có là có thể phải quy định lượng nước được sử dụng cho người dân. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, đằng sau vấn đề hạn hán kỷ lục ở Chile là tình trạng thay đổi mô hình khí hậu trên toàn cầu. Tầng khí ozone mỏng đi cùng sự gia tăng của khí hậu hiệu ứng nhà kính khiến cho bão không còn xảy ra nhiều ở Chile nữa dẫn đến tình trạng thiếu nước dự trữ.
3: Châu Âu và một số quốc gia Đông Nam Á đang theo dõi sát sao nguy cơ lây lan của các dòng phụ mới của biến thể Omicron là BA.4 và BA.5. Chính phủ Indonesia dự báo số ca nhiễm của các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron tại nước này sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 7, tức là một tháng sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Quốc gia Đông Nam Á này đã xác nhận 8 ca nhiễm các biến thể nói trên, trong đó có 3 ca nhập cảnh, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết, số ca nhiễm các biến thể dòng phụ nói trên đang gia tăng tại một số nước, nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn nhiều so với dòng chính Omicron. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cảnh báo, hai biến thể phụ của Omicron là BA4 và BA5 sẽ lây lan rộng khắp EU trong vài tuần tới. Điều quan trọng, mặc dù hai biến thể phụ này không khiến người nhiễm gặp phải biến chứng nặng do COVID-19, dòng vẫn có khả năng làm gia tăng số người lây nhiễm cần nhập viện điều trị hoặc tử vong và điều này sẽ gây áp lực cho hệ thống y tế Các biến thể mới BA4 và BA5 phát hiện ở Nam Phi Hiện đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO giám sát Hai biến thể phụ mới này có những đột biến gen Có thể lẩn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm Nhờ vaccine hoặc do từng mắc Covid-19 trước đó
2: Thưa quý vị và đó là một số những thông tin thế giới Cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị Khi mà chúng ta bước vào tháng 6 Thì cũng là bắt đầu bước vào những khung thời điểm Mà thời tiết có những sự thay đổi rất đáng kể đúng không ạ Nắng cũng sẽ nhiều hơn Và đây cũng là thời điểm mà nhiều người lựa chọn Là nơi để chúng ta có thể đi du lịch Thế thì bây giờ Du lịch tháng 6 thì nên đi những đâu đây? Thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cái điểm đến hôm nay của chúng tôi trong Hà nội chiều quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, nơi đầu tiên mà chúng ta nên đến trong tháng 6 đó chính là Đà Nẵng thưa quý vị. Đà Nẵng chính là một điểm du lịch biển vô cùng lý tưởng vào tháng 6, được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất nên Đà Nẵng luôn là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách tại mọi thời điểm. Tuy nhiên, tháng 6 vẫn là thời gian lý tưởng nhất mà chúng ta nên thực hiện chuyến đi. Đến với thành phố Đà Nẵng, chúng ta không chỉ được trải nghiệm cuộc sống hiện đại ở đây, ngắm nhìn những bãi biển tuyệt đẹp, mà nơi đây còn gần với những di sản văn hóa nổi tiếng khắp cả nước giúp chúng ta thuận lợi cho việc di chuyển. Một số điểm đến hấp dẫn gần Đà Nẵng mà chúng ta không thể bỏ qua như Cố Đô Huế hay Thánh Địa Mỹ Sơn và Phố Cổ Hội An. Đặc biệt, trong tháng 6 của năm 2019 ở Đà Nẵng, thì còn có cả là những lễ hội pháo hoa và hồng hạnh nghĩ rằng là với năm nay khi mà du lịch đang ngày càng khởi sắc trở lại thì chắc chắn Đà Nẵng sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những điều bất ngờ và vô cùng hấp dẫn.
2: Ừ, chia sẻ hay quá, không biết là hồng hạnh đã đến Đà Nẵng chưa nhỉ?
3: Hồng hạnh đã được đến Đà Nẵng rồi nhưng mà có lẽ là thời gian hơi xa một xíu nhưng mà trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là hồng hạnh sẽ quay lại Đà Nẵng à, chắc chắn.
2: Quá một con người quá nhiều kinh nghiệm đúng không, quý vị. <cười> và nếu một quý vị đang có những lộ trình muốn uh, di chuyển hay là muốn du lịch ở trong tháng 6 này hãy đến với Cô tô để có thể khám phá những cái vẻ đẹp hoang sơ của biển quý vị nhé. Nguyên sơ quyến rũ và thân thiện đây là gì mà chúng ta có thể sử dụng để có thể miêu tả về đảo Cô tô tại Quảng Ninh. Ở đây thì ngày càng khẳng định được sức hấp dẫn đối với du khách, trở thành một sự lựa chọn hàng đầu cho những chuyến tham quan khám phá vẻ đẹp của biển đảo tại Việt Nam. Cách vân đồn khoảng hơn 20 hải lý thôi. Cô tô nằm mộng mơ giữa biển khơi. Để đến được với đảo Cô tô thì chúng ta phải vượt qua những con sóng khá lạnh lùng, trồm lên trên mặt biển khá hung dữ và phần thưởng dành cho những người chiến thắng đó chính là đảo ngọc cô tô đã hiện ra một thế giới hoàn toàn khác sẽ được mở ra trước mắt chúng ta cô tô hiện ra không khác gì những khung cảnh ở trong mơ hoàn toàn hoang sơ mộc mạc với những cánh rừng thông rừng rẻ và rừng già rộn ràng tiếng chim hót hầu hết du khách khi mà đến với cô tô đều có chung một cảm xúc là ngỡ ngàng và đầy thán phục cô tô thực sự đã trở thành một huyền thoại về vẻ đẹp hoang sơ trong lành và sự thân thiện đến bất ngờ bãi biển cô tô thì không ồn ào náo nhiệt Chúng ta sẽ được thả mình với sóng biển mặt nồng, một thiên tường của những bãi cát vàng, của nước biển xanh với những con sóng rồn rập nối đuôi nhau tràn vào bờ như muốn cuốn đi tất cả những mệt mỏi và lo âu. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ được đến với một thế giới thu nhỏ mà ở đó thì con người sống với nhau bằng sự hôn hậu, chân chất và thật thà. Đây chắc chắn sẽ là một điểm đến vô cùng lý tưởng trong tháng 6 khi mà cái nóng đầu tiên của mùa hè cũng đã dần kéo đến. Khu vực miền Bắc Dùng, ạ?
3: và điểm đến thứ ba đó chính là du lịch ninh bình thưa quý vị đến với ninh bình thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa lúa chín ở tam cốc không chỉ có tháng sáu đâu mà thời gian nào trong năm chúng ta cũng sẽ thấy tam cốc ninh bình đẹp một cách kỳ lạ tuy nhiên theo kinh nghiệm du lịch của các du khách thì tốt nhất là chúng ta nên đến tam cốc ninh bình vào đầu tháng sáu hoặc là giữa tháng sáu bởi đây chính là thời điểm mà cánh đồng lúa chín vàng ươm và với vẻ đẹp này tại ninh bình thì đây chắc chắn sẽ là thời gian vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn cho một chuyến đi du lịch Ninh Bình vào tháng 6 bởi vì có lẽ là giữa vùng núi Ninh Bình vô cùng xanh mát này, đạt ngàn hiện lên trên đó là rất nhiều những cánh đồng lúa chín vàng ươm, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đến quý vị thính giả.
2: Và nếu mà chúng ta muốn đến với những để có thể đến với những vẻ đẹp của mùa nước đổ tháng 6 thì anh đến với mùa căn trải quý vị nhá. Mùa căn trải mùa nước đổ kéo dài từ tháng 5 cho đến hết tháng 6 vì vậy chúng ta có thể đến với mù căng trải vào thời gian này tháng 6 khi đến đây chúng ta vẫn còn kịp ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên cá là ưng bụng và đã còn mắt chúng ta sẽ thấy những thửa ruộng bậc thang lấp lánh khi nhìn từ trên cao những thửa ruộng mâm xôi nổi tiếng ở phú nhu khung cảnh tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp tại mù căng trải thưa quý vị.
3: Tiếp đến đó chính là đồi chè Thái Nguyên thưa quý vị Nếu một ngày nào đó chúng ta thức dậy trên một đồi chè thơm ngát thì còn gì bằng đúng không nào Đồi chè Tân Cương sẽ giúp quý vị có một buổi sáng thật thoải mái và cảm thấy vui sướng Bởi sương sớm ban mai chiếu rọi xuyên qua những tán lá xanh trên những đồi chè Nhưng à, quý vị ở miền Bắc thì tháng 6 này chúng ta có thể là đến ngay các đồi chè Thái Nguyên Thì sẽ là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời
2: Thưa quý vị ngoài đồi chè Thái Nguyên ra thì chúng ta cũng có thể đến với Bắc Giang khu vực khá gần với thủ đô Hà Nội. Đúng là thiên nhiên đã ưu ái quá nhiều cho tháng 6. Khi mà tháng 6 cũng chính là thời điểm mà nở rộ quả chín ở khu vực Bắc Giang. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một biển trời vải thiều đỏ rực. Vải thiều chắc mọi người sẽ nghĩ đến hơi yên đúng không ạ? Ừ. Nhưng Bắc Giang cũng có vải thiều nha quý vị. Ừ. Và ở đây thì có những cái, cái mùi thơm hôn rất là thu hút khách khi mà chúng ta đi qua những khu vực như thế này những cái phải gọi là những cái vườn vải rất lớn tại khu vực Bắc Giang. Khí hậu mùa hè tại vùng núi thì đôi khi nó sẽ mát mẻ hơn. Vì thế trải nghiệm một mùa quả chín tại Bắc Giang và tại Lục Ngạn thì cũng là một điều vô cùng tuyệt vời đến từ quý vị
3: và ngoài ra thì chúng ta có thể lựa chọn là du lịch Mai Châu thưa quý vị và đây thì cũng là quê hương của Hồng hạnh Hồng hạnh thì cũng sinh ra và lớn lên tại Hòa Bình và tham gia lễ hội cầu mưa ở Mai Châu thì là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong chuyến du lịch đến miền tây bắc mà chúng ta không thể nào bỏ lỡ trong tháng 6 này vào thời điểm cuối tháng Tư âm lịch và cũng là tháng 6 dương lịch thì một điểm du lịch hấp dẫn không thể không đến đó chính là Mai Châu Hòa Bình để tham gia lễ hội cầu mưa của dân tộc Thái ấy. và đến với Hòa Bình thì chắc chắn là quý vị sẽ được thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon như là uh, cơm lam này rượu cần này hay là cam cao phong hay có cả những món ăn như là lợn mán thui này wow. và có cả là cá sông đà nha mọi người Achà. và đến với Hòa Bình thì chắc chắn là quý vị sẽ được thưởng thức những uh, món ăn tươi ngon nhất và có thể chứng kiến được cả cách mà các vị uh, đầu bếp chế biến nó nữa cơ
2: Vâng, và quý vị biết tại sao mà Hồng hạnh là có thể miêu tả một cách chi tiết và cụ thể thế không ạ? Thì đây là quê hương của Hồng hạnh đúng không <cười> ạ? Ngoài ra thì còn địa điểm nào khác ở quanh quanh khu vực Hòa Bình nữa không? Mình giới thiệu nốt đi ạ.
3: Nếu mà đến với Hòa Bình thì chắc có lẽ là ngoài Mai Châu thì chúng ta còn có là Kim Bôi. À. Nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu những khu vực nghỉ dưỡng thì chúng ta có thể đến với Kim Bôi. Bởi vì Kim Bôi thì có một dòng suối khoáng nóng chảy qua. Vì vậy nếu mà quý vị đang muốn là tìm cho gia đình mình một địa điểm để cho người lớn tuổi này có thể nghỉ dưỡng và xả hơi sau những ngày mệt mỏi thì chúng ta có. Thể thể đến Kim Bôi. Còn nếu mà chúng ta muốn là có thể khám phá thành phố Hòa Bình về đêm với đập wow. thủy điện sông Đà thì chúng Rồi ta đây. cũng có thể là ở tại ngay thành phố Hòa Bình thôi.
2: Thưa quý vị và đó nói thế thì thấy là uh, thiên nhiên cũng đã ưu ái cho Việt Nam rất nhiều những cái điểm đến vô cùng đặc biệt đúng không ạ? Uh, từ mọi miền của tổ quốc thì nơi nào cũng có những cái nét riêng và nếu mà quý vị muốn ngắm um, những cái vẻ đẹp hùng vĩ hơn thì có thể lên cao hoàng và đến với tháp Bản Dốc quý vị nhé. Thác Bản Dốc thì đẹp như một bức tranh Trong tháng 6 này thì nếu mà đến với nơi này Thì chúng ta sẽ xứng kiến một nét đẹp hùng vĩ Nên thơ với tiếng chảy tí tách ở bên trong ờ, Rồi rồi có cả động của Ngườm ngao, Vẻ đẹp y nghi của Thiền viện Trúc Lâm Bản Dốc Hay là khu di tích Mộ Kim Đồng Mà tên tuổi của anh cũng đã lưu danh sử sách Hay là khu di tích bác võ Với không gian trong xanh và tĩnh lặng Nói thêm về Thác Bản Dốc Thì đây là một trong những khu vực mà được nhiều các bậc thầy về phong thủy đánh giá là một nơi mà sân thủy hữu tình và nhiều những bức tranh về thác bản dốc cũng được sử dụng để uh, làm những cái bức tranh phong thủy ở trong gia đình nữa nên là chúng ta muốn ngắm những cái vẻ đẹp hùng vĩ trải nghiệm những cái không gian vô cùng tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng hãy đến với cao bằng và đến với vẻ đẹp hùng vĩ của thác bản dốc quý vị nhé
3: và thưa quý vị nếu mà chúng ta đã đang ở trên núi quá là lâu rồi mà ừ. chúng ta lại muốn đổi gió một xíu xuống những vùng biển này à. ừ. Vùng biển này và vùng, uh, vùng, uh, vùng uh, cát và gió đầy nắng thì chúng ta có thể lựa chọn mũi né phan thiết thưa quý vị. Mũi né phan thiết thì cũng là gợi ý nằm trong chuỗi địa điểm du lịch nên đi vào tháng 6. Bởi vì là thời tiết tháng 6 thì khá là nóng thì sẽ khiến cho những đồi cát mũi né thêm rực rỡ, sắc màu, vô cùng mịn màng và xinh đẹp như nhung. Chúng ta có thể là tha hồ tung hoành trên đó và tắm biển sảng khoái để lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho hành trình du lịch của mình
2: thưa quý vị và thêm nữa nếu mà quý vị muốn đi xa xa hơn một chút thì hãy đến với đà lạt nha mình có thể tận hưởng những cái không khí thời tiết ấm áp tại đây tháng sáu với thời tiết ấm áp sẽ khiến cho đà lạt bớt lạnh hơn cảnh sắc thiên nhiên cũng trở nên tươi tàn hơn rạng sợ hơn và chúng ta cũng đừng quên là để ngắm không gian cây cỏ với muôn vàn những cái loài hoa xinh đẹp những cái vườn cây ăn tráng tuyệt đẹp tại khu vực này thì mình cũng cần phải có cả những cái mẹo để mình chụp ảnh lưu giữ lại khắc tuyệt vời đúng không ạ? mới quả mới kể gọi là sơ sơ thế thôi nhưng mà ở đây chúng ta đã có thể thấy là uh, thiên nhiên đã ban tặng Việt Nam rất nhiều điểm đến vô cùng tuyệt vời và mình tạm khép lại với hành trình của tháng sáu này chúng tôi rất nhiều điểm đến khác nữa nhưng có lẽ là sẽ dành để giới thiệu với quý vị trong những chương trình tiếp theo. Uh, bây giờ thì mình sẽ đến với một ca khúc Việt Nam những chuyến đi qua sự thể hiện của ca sĩ Bích Nhung cũng như một bài hát có thể giới thiệu rất nhiều những cái điểm đến ở ờ, Tại Việt Nam Cho không chỉ là bạn bè của nước ngoài đâu Mà còn ngay cả những người Việt Nam nữa Mình đang có mong muốn đi du lịch Và cảm thấy tự hào hơn về vẻ đẹp của quê hương Và đất nước con người chúng ta Lâu
5: tôi sông giữa phố xa đông vui Tiếng xe che tiếng nói. Lâu nữa ta vẫn sống với laptop, TV. Người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ thấy ta nỗi buồn mù. sách đã lô lên, ta đi không nghĩ uh. gì, ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe.
2: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Với 469 trên 475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về cơ sở y tế, y tế dự phòng. Do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn, phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2022. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan tổ chức có liên quan. Với 465 trên 471 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Phạm vi giám sát là việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2023. Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2023 trên phạm vi cả nước. Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi từ tháng 7 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2023 trên phạm vi cả nước.
2: Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Cảnh sát cơ động. Luận Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động, đảm bảo điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan, luận quy định nhiệm vụ của cảnh sát cơ động là sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ tấn công ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin sử dụng bạo lực xâm phạm đe dọa xâm phạm đến tính mạng sức khỏe tài sản của cá nhân tổ chức giải tán các vụ tập trung đông người gây dối loạn an ninh trật tự bảo vệ sự kiện mục tiêu quan trọng về chính trị kinh tế ngoại giao khoa học kỹ thuật văn hóa xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự Cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự khi có các sự kiện chính trị quan trọng. Hoạt động tuần tra, kiểm soát phải tuân thủ quy định của pháp luật, phương án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, huy động người, phương tiện, thiết bị có trách nhiệm hoàn trả ngay sau khi trường hợp cấp bách chấm dứt. Trường hợp người, phương tiện, thiết bị được huy động làm nhiệm vụ mà bị thiệt hại thì được hưởng chế độ chính sách đền bù theo quy định.
3: Hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
2: Vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Simmons nhân dịp thăm Việt Nam ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, trọng thị nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bộ trưởng chúc mừng Hoa Kỳ đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, qua đó khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Wendy Simmon trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực song phương như trao đổi đoàn cấp cao, phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, trao đổi thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh. Vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện, hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, cùng quan tâm như sáng kiến kết nối tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vấn đề Biển Đông, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác giáo dục tại tiểu vùng Mekong, tình hình Nga-Ukraine.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bàn chỉ đạo thành phố thực hiện nghị quyết số 09 – Tổ chức hội nghị khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của năm đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc các quận huyện ủy gồm Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoài Đức, Quốc Oai. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, trưởng ban chỉ đạo thành phố thực hiện nghị quyết số 09 chủ trì hội nghị tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện nghị quyết số 09. Tại hội nghị, đại diện các quận huyện ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 09 ngày 27 tháng 2 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, các quận huyện ủy đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 tới cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc điểm tình hình của địa phương. Nhờ đó, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn 5 quận huyện nhìn chung đều hoạt động ổn định, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được cập nhật đến cho quý vị. Trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca gúc mãi mãi bên nhau qua giọng ca của Nô Phước Thịnh.
4: I'm
0: bị độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa
3: quý vị và các bạn, Khái niệm về trại hè hay học kỳ quân sự trước đây thường mới chỉ biết đến ở các trường học ở phương Tây và dường như còn rất xa lạ ở môi trường giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập của giáo dục, các mô hình trại hè hay học kỳ quân sự với đa dạng các hình thức tổ chức đã nhanh chóng xuất hiện tại nhiều cơ sở giáo dục trong nước cũng như các cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam.
2: Nắm bắt được tâm lý của phụ huynh, những lớp học kỹ năng sống dưới hình thức trại hè được mở ra ngày càng nhiều với đủ loại hình thức khác nhau. Nếu phụ huynh chỉ kỳ vọng và chạy theo xu hướng nhưng thiếu tìm hiểu cặn kẽ thì sẽ khó chọn được khóa học phù hợp cho con em mình. Đây sẽ là nội dung được phản ánh qua phóng sự ngay sau đây.
7: Học sinh các cấp đã bước vào kỳ nghỉ hè, một năm học bị ảnh hưởng lớn bởi Covid-19. Ngay lúc này, các bậc phụ huynh đã tìm hiểu về các trại hè nhằm tạo cho con một kỳ nghỉ thú vị. Tuy nhiên, việc nở rộ mô hình này cũng đi kèm với những bất cập về chất lượng. Nhiều người cho rằng, chỉ những gia đình có điều kiện mới gửi con đến các trại hè, nơi được quảng cáo là đầy áp các hoạt động trải nghiệm khám phá. Nhưng có lẽ, chính những đối tượng này mới là những người ít có điều kiện hơn cả. Thực tế, sự xuất hiện của các trại hè dài ngày dành cho trẻ em phản ánh xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Nơi cha mẹ có ít thời gian hơn dành cho con cái, ít có cơ hội hơn để làm bạn cùng con họ chấp nhận điều đó và bù đắp con em mình bằng những hoạt động ngoại khóa. Một số phụ huynh chia sẻ.
8: Sau khi con tôi là được tham dự một cái khóa trại hè liên quan đến đoàn đội đi trải nghiệm sống xa gia đình 2 tuần, thì con về con tự ăn tự tắm giặt này, được trải nghiệm này, được học này, được truyền cảm hứng về thì con rất là thay đổi, thay đổi theo hướng tích cực là tức là yêu quý gia đình hơn này thấy trân trọng cái đang có thấy là rất là cảm ơn các cái thầy cô ở trại hè đó thế còn có một số cái khóa trại hè thì thì thấy rằng là nó cũng nó chưa xứng tầm lắm so với những cái gì mà, mà kỳ vọng thì nó cũng tùy đấy tùy từng từng nơi từng 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 nơi tổ chức
7: trại hè thực chất không nên được nghĩ là nơi trông trẻ để cha mẹ trao quyền đồng hành chăm lo con cái cho những người khác Chạy hè cũng không phải là ngôi trường thứ hai để buộc con cái phải có thành tích, phải học được điều gì đó khi trở về nhà. Cha mẹ hãy coi việc cho con đi chạy hè là mang đến cho con cơ hội được trải nghiệm, được vẫy vùng thỏa thích ở một môi trường rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè sau những ngày dài ngồi bên sách vở. Những năm gần đây, hàng loạt các khóa học hè thiếu nhi được mở ra với đủ các hình thức như học kỳ quân đội, học kỳ lính cứu hỏa, chạy hè tiếng Anh, chạy hè thể thao, khóa tu trong chùa, chạy hè nghệ thuật tại cung thiếu nhi Hà Nội. Các câu lạc bộ võ thuật, aerobic cờ tướng, vẽ, thời trang bắt đầu chưa sinh với mức phí giao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một buổi. Lớp nâng cao sẽ có giá cao hơn khoảng gần 200.000 đồng một buổi. Dự tính sẽ có khoảng trên 70 câu lạc bộ hoạt động trong dịp hè này. Trong khi đó, với các trại hè do các trường tư thục, trường quốc tế hay trung tâm giáo dục tổ chức, đặc biệt là các khóa học dài ngày bao gồm cả ăn ở thì mức phí cao hơn rất nhiều. Tuyển hình như trại hè ở làng háo hức giúp em trải nghiệm cuộc sống và văn hóa làng quê có giá từ 4 triệu đồng 3 ngày 2 đêm tới 13 triệu đồng 15 ngày 14 đêm. Hay EcoCam, chạy hè kỹ năng, hướng nghiệp tổ chức ở Đồ Sơn, Hải Phòng trong 10 ngày có giá 12 triệu 800 nghìn đồng. Anh Đạo Trần, huấn luyện viên tại Maya Camping, một trong những đơn vị tổ chức hoạt động chạy hè chuyên nghiệp tại Hà Nội, cho biết về các hoạt động được tổ
9: chức năm nay. À, năm nay thì Maya Camping có 3 khóa học hè cơ bản với 3 chủ đề khác nhau. À, chủ đề 1 là chủ đề sinh tồn với uh, các cái hoạt động bên hồ, bên suối hay là trong rừng thưa và bơi lộ. Chủ đề thứ 2 mà Maya lựa chọn đó là chủ đề về chạy thủ công. Chủ đề thứ ba là chạy stem và chế tạo robot với mức học phí khoảng 5,5 triệu trên một tuần học.
7: Mặc dù có giá tiền triệu, thế nhưng không phải trại hè nào cũng đáng tiền, có nơi khâu tổ chức xê xoa lộn xộn, chương trình thiếu thực tế, không chặt chẽ, gây thất vọng và mệt mỏi cho trẻ. Giữa môn hình vạn trạng các trại hè, không ít phụ huynh bị ngợp và lúng túng, không biết làm cách nào để lựa chọn một trại hè chất lượng và phù hợp với con mình. Bày tỏ quan điểm, tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức chạy hè cho rằng, chạy hè không đơn thuần là nơi trông trẻ khi cha mẹ không tự tin có thể trông con trong mấy tháng hè và muốn tìm cho con một kỳ học thứ ba. Đây còn là cơ hội để con gặp gỡ giao lưu với bạn bè, chia sẻ câu chuyện của bản thân, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Do đó, khi lựa chọn chạy hè cho con, cha mẹ nên lưu ý một số điểm.
1: Trước hết thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến, kinh nghiệm phụ huynh đi trước. Thứ hai là chúng ta lưu ý đến đội ngũ điều hành trại, tìm hiểu và thậm chí gặp mặt phỏng vấn kỹ lưỡng. Cái cách họ nhìn đứa trẻ thôi là đã thấy ngay được cái tinh thần của trại rồi, ứng xử, nói năng, cách xử lý tất cả những vấn đề mâu thuẫn như thế nào. Và thứ ba, tôi cho là bố mẹ cần lựa chọn cái phương án phù hợp với tài chính của gia đình mình để chuyến trải nghiệm của các con không trở thành gánh nặng của gia đình. Trên
7: thực tế, ngoài những điểm tích cực, cũng có một số trường hợp trẻ gặp khó khăn với các trại hè. Không ít trẻ ngột ngạt với trải nghiệm sống ở nông thôn khi thiếu vắng chiếc điều hòa nhiệt độ, tivi hay khóc ròng khi tham gia hoạt động leo đồi cho dê uống sữa, ăn cỏ vì mỏi chân và chê dê quá hôi. Theo nhà giáo Nguyễn Đức Quang, nhà sáng lập và điều hành trường đồi Spring Hill, Môi trường cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km, có rất nhiều em sau khóa học cảm thấy tự tin, hứng thú với cuộc sống khi được gần gũi với thiên nhiên, được tự mình khám phá và trải nghiệm, nhưng cũng có những em bị sốc, sợ hãi khi ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Các bậc phụ huynh cần thận trọng và lựa chọn trại hè cho các em.
5: Các phải tổ chức những cái buổi mà cho họ đi tiền trạng
9: để cho bố mẹ và con được vào con đến và thử trong một ngày đấy. Sau một ngày đấy thì bố mẹ và con sẽ đã... Ngồi thống nhất với nhau là mình có phù hợp hay không? Cách làm như vậy là là thể hiện cái sự tôn trọng. Mình không trèo kéo, không thuyết phục, nghĩ rằng là trại hè là nơi luôn luôn vui. Mình làm cho họ nhìn ra sự thật, rằng là cần phải đi lại một cách này, cần phải đối diện với chất nhiên này, cần phải có những kỷ luật nền nét này, để họ hình dung. Nếu như họ cảm thấy đồng ý thì họ đăng ký học không thì họ có thể chọn những
7: khác. chuyên gia tâm lý giáo dục, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam chia sẻ cần thêm những bộ lọc nữa để giám sát chất lượng các đơn vị tổ chức khóa học trại hè, bởi không phải phụ huynh nào cũng có thể tìm hiểu kỹ càng và đủ kiến thức để chấm điểm các trung tâm cơ sở giáo dục. trong khi nhiều nơi có thể vay mượn giáo trình từ nước ngoài về được dán nhãn quốc tế nhưng chất lượng nhân lực giáo
9: viên người hướng dẫn lại thả nổi tất cả những cái trung tâm bên cạnh những cái việc mà giám sát của cơ quan chức năng và nhà nước thì chúng ta cần phải có cái sự giám sát chuyên môn của các hiệp hội ví dụ như là đối với cả những cái gì đấy mà liên quan đến hóa học dạy kỹ năng hay dạy về tâm lý thì ví dụ như ở nước ngoài thì luôn luôn có cái sự giám sát của hiệp hội để họ xem xem là những cái người mà hành nghề thực hiện đấy có vi phạm những quy điều đạo đức gì hay không có cái nguy cơ gì gây hại cho
7: cộng đồng hay không Các chuyên gia đều thống nhất ý kiến các bậc phụ huynh cần tìm hiểu cận kẽ về các cơ sở giáo dục trung tâm không chỉ riêng việc tổ chức các khóa chạy hè mà cả quá trình hoạt động và các nội dung khác họ đã hoặc đang tiến hành. Kênh tham khảo hữu ích có thể qua những người quen có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, các giáo viên hoặc cộng đồng đã trải qua dịch vụ của các trung tâm này. Sự xuất hiện của các trại hè nên được nhìn dưới góc độ là một mô hình tham khảo, sự nhắc nhở cho các bậc phụ huynh về việc quan tâm hơn tới nhu cầu giao tiếp, trải nghiệm của con. Không nhất thiết phải đi đâu xa, chính mỗi gia đình cũng có thể là một trại hè, là một sân chơi bổ ích và không kém phần hấp dẫn. Chính cha mẹ cũng có thể là người hướng dẫn. Nhiều nhóm gia đình là các anh, chị em, bạn bè thân thiết đã học lại và thành lập các câu lạc bộ liên gia đình. Trong thời gian nghỉ hè, Cách tuần sẽ giao cho một nhà phụ trách các trẻ của tất cả nhà khác. Những sinh hoạt tập thể, rèn luyện, tính kỷ luật, xếp hàng, nhường nhịn và các trò chơi đòi hỏi làm việc nhóm hứa hẹn sẽ giúp các em nhỏ cảm thấy thích thú, đồng thời quan sát và học hỏi được lẫn nhau. Hoặc những thử thách nho nhỏ nhưng mới lạ như trồng cây, nuôi thú cưng, tập thể dục giảm cân, học vẽ, âm nhạc, tập bóng đá và có sự tham gia của đầy đủ thành viên của cả nhà cũng giúp gia đình trở thành một sân chơi sinh động trong mắt trẻ thơ. Trại hè tốt nhất với trẻ em là trại hè ở đó, các em được trải nghiệm cùng những người thân yêu
0: của mình. Và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng với fm96 sẽ là những thông tin mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát HSBC Navy Gator, tiêu điểm Đông Nam Á do ngân hàng HSBC vừa công bố tuần qua cho thấy lực lượng lao động có kỹ năng là một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của thị trường Việt Nam đối với những nhà đầu tư quốc tế. Còn theo Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, trung bình 5 doanh nghiệp Đức có đến 3 doanh nghiệp đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đưa ra quyết định rót vốn đầu tư FDI của mình. Nhiều chuyên gia nhận định nhu cầu về nhân lực chất lượng cao tại nước ta đang ngày càng gia tăng. Nhu cầu nhân lực lớn như vậy còn nguồn cung thì sao? Qua thực tế và khảo sát cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam đang ngày càng được cải thiện đáng kể. Năm trường đại học Việt Nam mới lọt bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022, ông Nakajima Takeo, trường đại diện JETRO tại Hà Nội đánh giá, chất lượng nhân lực của Việt Nam tốt hơn theo từng năm. Theo khảo sát của JETRO tổng thể chất lượng công nhân, kỹ thuật viên và quản lý của Việt Nam tương đối vượt trội hơn so với các nước ASEAN láng giềng. Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài dự báo, dòng vốn FDI vào Việt Nam năm nay ít nhất tăng trưởng 10% so với năm ngoái. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một loạt tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao như Intel, Apple, Google, khẳng định từ các tập đoàn này cho thấy họ đều đang nhắm vào thị trường Việt Nam. Do vậy, sự chuẩn bị sẵn nguồn cung nhân lực chất lượng cao là điều cần thiết ngay từ bây giờ.
2: Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 5 vừa qua, tháng cuối hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ hơn 43.800 chiếc, tăng nhẹ 3,4% so với tháng trước đó. Mặc dù nhiều chuyên gia dự báo thị trường sẽ bùng nổ doanh số trong tháng 5, tuy nhiên số lượng xe bán ra lại không được như kỳ vọng. Nguyên nhân được cho là do các nhà sản xuất xe vẫn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng linh kiện, thiếu chip ngày càng trầm trọng, không đủ đáp ứng nguồn cung. Các chuyên gia dự báo doanh số trong những tháng tới có thể sẽ hạ nhiệt bởi các nguyên nhân trên không thể giải quyết một sớm một chiều. Tuy nhiên, ở giai đoạn còn lại của năm, nhiều mẫu xe mới được ra mắt hay việc triển lãm ô tô Việt Nam sẽ trở lại trong tháng 10 hứa hẹn sẽ tạo ra cú hích về tiêu thụ. Qua đó cho thấy người tiêu dùng đã tận dụng cơ hội vàng để chọn mua xe nội nhằm được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Đặc biệt, chính sách này không chỉ tăng nhu cầu mua xe của người tiêu dùng mà còn khiến một số thương hiệu ô tô nhập khẩu tăng khuyến mại để cạnh tranh với xe sản xuất lắp ráp ở trong nước. Qua đó góp phần thúc đẩy doanh số bán xe trên toàn thị trường của VA. MA trong 5 tháng đầu năm tăng 39% so với năm 2021, trong đó xe du lịch tăng tới 57%.
3: Thị trường bất động sản nhiều nơi hạ nhiệt nhưng giá vẫn cao. Thông tin trên vừa được đưa ra tại phiên họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng. Điều hành phiên họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhận định thị trường bất động sản hiện nay đã hạ nhiệt tại nhiều nơi so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giá vẫn ở mức cao. Hiện nay các nguồn vốn dành cho thị trường bất động sản đang được kiểm soát để thị trường phát triển theo hướng lành mạnh. Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định không có chủ trương siết vốn vào bất động sản, nhất là các phân khúc nhà ở phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người dân theo báo cáo của Bộ Xây dựng. Cả nước đã hoàn thành 275 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân Đang tiếp tục triển khai 339 dự án, quy mô xây dựng khoảng 372.000 căn Với tổng diện tích khoảng 18.600.000 m2 Như vậy, tính từ đầu năm 2012 đến nay, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân của công nghiệp Đã khởi công là 11 dự án với tổng số là 25.675 căn Có tổng diện tích xây dựng khoảng 1.282.850 m2 tại nhiều địa phương
2: Lúc gần 10 giờ, công ty trách nhiệm hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 67,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,3 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 250.000 đồng trên một lượng chiều mua và 350.000 đồng trên một lượng chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 500.000 đồng trên một lượng chiều mua và 400.000 đồng trên một lượng chiều bán để là 67,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,3 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cũng xu hướng thì công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá là 67,36 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,18 triệu đồng trên một lượng bán ra, thấp hơn cuối ngày liên trước 300.000 đồng trên một lượng chiều mua và 250.000 đồng trên một lượng chiều bán. Đặc biệt, tập đoàn vàng bạc đá quý Đồng Ji giảm tới 700.000 đồng trên một lượng mỗi chiều, đưa giá xuống dưới mốc 68 triệu đồng trên một lượng để ở mức 66,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,8 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tranh lệnh giá mua và bán ở mức 800-900 đến 900 nghìn đồng trên một lượng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho hay, Ủy ban chống bán phá giá của Australia, ADC, vừa thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm hợp chất amoni nitrat có xuất xứ từ Chile và Việt Nam. Theo cục phòng vệ thương mại hàng hóa, bị điều tra là hợp chất amoni nitrat ở thể rắn, ở dạng viên hoặc hạt hoặc các hình dạng rắn khác, có hoặc không có chất phụ gia và chất phụ được đóng kiện trên 10 kg. Tại Australia, hợp chất này chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu để điều chế thuốc nổ dùng trong ngành khai thác và xây dựng, ngoài ra cũng được sử dụng để sản sản xuất phân bón trong nông nghiệp và một phần nhỏ để sản xuất khí y tế đặc biệt. Đây là hợp chất dễ gây nổ được phân loại là nhóm hàng nguy hiểm tại Australia và được phân loại trong danh mục sản xuất có kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Việt Nam. Theo bảng câu hỏi điều tra của IDC sản phẩm amoni nitrat được phân loại tương đương theo mã HS 2.3102.30.00 nên mã HS này chỉ có tính chất tham khảo bao phủ hàng hóa bị điều tra và không bị điều tra. Các doanh nghiệp cần kiểm tra đối chiếu với mã HS khi xuất khẩu và mô tả sản phẩm của ADC. Thời hạn các bên gửi bình luận đối với bản dữ kiệu trọng yếu SEF trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố SEF. Thời gian ADC bàn hành kết luận điều tra cuối cùng là ngày mùng
2: 10-11-2012. Quý vị tính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Xuân Luyến, Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân, phát thanh viên Bảo Nhật, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức giai điệu của ca cúc bức thư tình đầu tiên qua giọng ca của nam ca sĩ Tấn Minh.
4: vui dối thật lâu đêm nay dường như những anh ma muốn đi kiếm tìm nhau anh muốn nói với em những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây vì biết em yêu anh và anh sẽ là người đàn ông của đời em anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ vì yêu em ngày mai đèn vàng anh nhớ em. anh nhớ niên man bên trái tư tình gửi đến em bạn đời ơi anh mơ mỗi sáng tình giấc mắt anh kiếm tìm anh lắng nghe Tôi anh cắt tiếng gọi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với các mức độ khác nhau. 6 tháng đầu năm 2022, trên cả nước cũng ghi nhận gần 120 vụ tai nạn giao thông do rượu bia, khiến 85 người thiệt mạng và 77 người bị thương.
2: Thưa quý vị, vụ tai nạn thảm khốc tại Bắc Giang đêm ngày 2 tháng 6 làm chết 3 người trong cùng một gia đình đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng uống rượu khi tham gia giao thông. Đây là vấn đề gây bức xúc của toàn xã hội bởi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của nó. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp từ tuyên truyền vận động đến xây dựng các chế tài xử phạt vận nghiêm khắc, nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia vẫn tiếp tục diễn ra mọi lúc, mọi nơi, gây ra những hậu quả khôn lường.
8: Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với các mức độ khác nhau. Sau tháng đầu năm 2022, trên cả nước cũng ghi nhận gần 120 vụ tai nạn giao thông do rượu bia khiến 85 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Vụ tai nạn thảm khốc tại Bắc Giang đêm ngày 2 tháng 6 làm chết 3 người trong cùng một gia đình đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng uống rượu khi tham gia giao thông. Đây là vấn đề gây bức xúc của toàn xã hội bởi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của nó. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, vận động đến xây dựng các chế tài xử phạt nghiêm khắc. Nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia vẫn diễn ra mọi lúc, mọi nơi, gây ra những hậu quả khôn lường. Trong những năm gần đây, trên cả nước xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra. Cách đây 3 năm, dư luận từng đau xót trước vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại hầm Kim Liên, Hà Nội. Nạn nhân là hai người phụ nữ tuổi đời còn khá trẻ, 4 đứa trẻ mồ côi. Kẻ gây ra vụ tai nạn là một gã say rượu. Gần đây nhất, ngày 3 tháng 6, cả xã hội đau xót khi chứng kiến hình ảnh, em Nguyễn Hải Tân với nét mặt còn chưa hết bàng hoàng đứng ra tổ chức tang lễ cùng lúc cho bố mẹ và em gái của mình tại phố Hòa Yên, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Cả bố mẹ và em gái của em Nguyễn Hải Tân vừa qua đời đêm ngày 2 tháng 6 trong một vụ tai nạn giao thông do người điều khiển ô tô sử dụng rượu bia gây ra. Một gia đình đang hạnh phúc giờ chỉ còn Nguyễn Hải Tân hiện đang học trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Hà Nội và bà nội bị tai biến, sống nương tựa vào nhau. Tương lai của em đang đứng trước nhiều ngã rẽ bởi biến cố kinh hoàng xảy ra với gia đình. Câu chuyện buồn của gia đình Tân khiến xã hội càng lo lắng, bất an và lên án mạnh mẽ hơn bởi ma men ngồi sau tay lái lại là người đang công tác trong ngành giao thông vận tải.
9: Đang trách cho những người mà đã sử dụng rượu bia không kiểm soát được bản thân mà còn tham gia giao thông
8: nó gây ra hậu quả thưởng thất rất nhiều cho xã hội và cho tất cả mọi người xung quanh nó gây ra những cái cảm xúc rất là đau lòng
2: chúng ta hãy cảnh báo lên một cái hộu chuông là sẽ không uống rượu bia khi lái xe để chúng ta có được một cái môi trường sống cho chính chúng
6: ta và cho cả xã hội
9: các quán bia thì thấy thanh niên uống rượu bia vào đi rất là ẩu là mong các cơ quan chức năng á Cố gắng giao tiên truyền cho mọi người biết được khi uống rượu bia thì không nên đi xe, máy hoặc là ô tô. Thử phạt thật nặng những người nào mà không chấp hành.
8: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rượu bia là một chất gây ảo giác nặng với hệ thần kinh, làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ, mất khả năng định hướng, mất khả năng điều khiển vận động. Do say xỉn không làm chủ được tay lái, khó xử lý tình huống, nhiều người đã vô tình gieo những án tử không hẹn trước cho những người tham gia giao thông khác và cả chính mình. Theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm nghiên cứu giao thông Việt Đức, trường Đại học Việt Đức, kết quả nghiên cứu thực nghiệm mà trung tâm triển khai trên mô hình mô phỏng giao thông áp dụng đối với người Việt Nam cho thấy, nồng độ cồn trong máu ảnh hưởng đến các kỹ năng lái xe ở tất cả các cấp độ, gây nguy hiểm cho chính người lái xe và những người cùng tham gia giao thông.
6: Trường hợp trong máu có nồng độ
9: cồn mà điều khiển phương tiện mô tô xe máy hay là ô tô tham gia giao thông thì cái người trực tiếp đây là cái người điều khiển. Này. Họ sẽ có xu hướng là lái xe tốc độ cao hơn rất nhiều Kết hợp với cái thứ hai là giảm cái thời gian phản ứng phanh Ngoài ra thì trong người có nồng độ cồn thì có xu hướng là đánh võng, đi xe, đổi làn liên tục Rồi lấn làn, rồi vớt đèn đỏ như cái vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang mà trong người của cái người lái xe ô tô kiểm tra nồng độ cồn trong máu thì là BAC là 60 thì theo cái nghiên cứu thực nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng là nguy cơ va chạm giao thông so với trường hợp trong người không có nồng độ cồn thì nó cao gấp khoảng hơn 10 lần.
8: Thống kê chính thức của cục cảnh sát giao thông trong các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 Tỷ lệ các vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan tới vi phạm nồng độ cồn tại Việt Nam sấp xỉ 5%. Kết quả khảo sát xã hội học cho thấy, kiến thức, thái độ và nhận thức của một bộ phận người dân trong xã hội về vấn đề này chưa thực sự đầy đủ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Đại học Y tế Công Cộng cho biết, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để xử lý lỗi vi phạm sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông, nhưng thực sự vẫn chưa đủ sức gian đe đối với các đối tượng vi phạm. Một số ý kiến cho rằng, để giảm các vụ việc tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra, cùng với triển khai thực thi pháp luật, thì cơ quan chức năng cần nghiên cứu đến phương án đưa ra những hình thức xử phạt nặng hơn, có thể tước bằng lái vĩnh viễn, cấm lái, thậm chí là phạt tù đối với những trường hợp tái phạm liên tục.
9: Chúng ta mặc dù có luật nhưng mà chúng ta chưa triển khai và chưa thực thi một cách tốt nhất cho nên là nó vẫn còn hiện tượng này. Và theo tôi nếu mà để có thể thay đổi được thì trước hết là cái việc thực thi pháp luật của chúng ta thì cần đẩy mạnh. Và đặc biệt là việc mà tuyên truyền trong cái vấn đề mà sử dụng rượu bia và lái xe. Cái mức phạt hiện nay của nghị định 100 và những cái nghị định 123 mới đây sửa đổi thì tôi cho rằng là nó cũng khá là nặng. Tuy nhiên thì ở Việt Nam của chúng ta thì mới chỉ dừng lại ở cái mức gọi là tước bằng lái và phạt tiền thôi. Cũng chưa thực phạt những cái hành vi bị tái phạm hay là những cái người mà vi phạm ở mức độ cao.
8: Sau buổi làm việc với một số cơ quan đơn vị của tỉnh Bắc Giang về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng vào đêm ngày 2 tháng 6 tại thành phố Bắc Giang, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẳng định.
9: Chúng tôi có kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương
2: đưa cái vụ này ra xét xử như một vụ án điểm, vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao
9: thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây cũng sẽ là một cái lời cảnh báo, một lời gian đề giúp cho... Đông đảo những người điều khiển phương tiện tránh không vi phạm những quy định pháp luật và tránh những vụ việc có hậu quả tương tự xảy ra trong tương lai.
8: Trước những hệ lụy khôn lường do người điều khiển phương tiện sau khi dùng rượu bia gây ra, cuối ngày 3 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký công điện gửi các cơ quan đơn vị về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia. Cảy tước đi mạng sống của người khác vì thiếu ý thức để ma men dẫn lối chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng pháp luật phải đủ mạnh để có tính ngăn ngừa mỗi người dân cũng cần ý thức được sự sống phía trước và sau tay lái là vô cùng quý giá để không gây ra thảm kịch cho gia đình xã hội chỉ vì một phút bốc đồng quá chén
3: Dạ vâng, thưa quý vị, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã gây hậu quả vô cùng thảm khốc. Cấp đi sinh mạng của nhiều người đang là nỗi lo chung của sự an toàn của mọi người khi tham gia giao thông và cũng là bài toán đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm những giải pháp để ngăn ngừa những hành vi vi phạm.
2: Thưa quý vị, dù uống rượu bia là quyền của mỗi người, sau ngoài những tác hại đối với sức khỏe thì rượu bia còn là căn nguyên của bạo lực, mất trật tự an toàn xã hội tai nạn giao thông. Vậy nên mỗi người dân cần giới hạn chừng mực và ứng xử phù hợp khi sử dụng rượu bia để bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia đình, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.
3: Còn bây giờ mời quý thính giả sẽ cùng thư giãn với cả khúc Hà Nội Hà Nội của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
4: Dòng sông một ngày mới về. Xuân sao người tân nụ hoa nó còn đẫm sương. Bóng tay xinh ghé cô em cười môi, kia sao tươi trong nắng mai. Sớm nay nghe trên đài băng bài ca từ lâu đã. Thuần, cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi thì già hồ gươm mồi sân đau niềm vui của đám trẻ hắn nơi sao nghe gần quen mỗi ăn bình minh cửa ô gió phong tiếng chuông trôi qua vang trên phố dài có từ mùa thu em mưa quá xưa tiếng em gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò yêu biết bao con người tình ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cầm em hôm qua vẫn buồn bỗng rừng ngày hôm nay sao vui thế và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa Ông ngỡ ngàng Hà Nội lung linh rực rỡ mỗi khi đèn lên. Ai đang để ai chợt nghe ngó lăng vắng. Cha đã vẫn anh tôi chuyện này. Tiếng chuông qua mang trên phố dài còn đâu mùa hoa xưa Từng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta Yêu nói... biết bao con người Những ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi. Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn. hôm nay sao vui thế Và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị quay trở lại với những dòng chảy thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Sáng nay theo tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn thông điệp cho ngày quốc tế người hiến máu là ngày 14 tháng 6 năm nay là Triệu trái tim trung nhịp đập hiến máu cứu người who kêu gọi tăng cường đầu tư của chính phủ các quốc gia để xây dựng hệ thống dịch vụ truyền máu bền vững tăng cường năng lực tiếp nhận máu tăng cường tỷ lệ hiến máu tình nguyện tiến sĩ bạch quốc khánh viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương cho biết nhu cầu về máu và chế phẩm máu rất phổ biến trên toàn thế giới máu cần cho cấp cứu các nạn nhân bị chấn thương tai nạn thảm họa cần cho cấp cứu sản khoa các ca mổ và điều trị phức tạp đồng thời cũng là nguồn sống cho những người bệnh phải truyền máu thường xuyên Tuy vậy, khả năng tiếp cận với nguồn máu không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Theo WHO, tình trạng khăn hiến máu cũng đã xảy ra, nhất là tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Chính vì vậy, ngành quốc tế người hiến máu 14 tháng 6 không chỉ tri ân ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của hiến máu trên toàn thế giới. WHO mong muốn thông qua sự kiện này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của việc hiến máu thường xuyên và cam kết duy trì hành động để đảm bảo duy trì nguồn máu đầy đủ. Giúp cho mọi người dân có cơ hội tiếp cận với dịch vụ truyền máu kịp thời Đây cũng là dịp để ghi nhận và phát huy các giá trị của hoạt động hiến máu tình nguyện Trong việc nâng cao tinh thần đoàn kết, sự gắn kết xã hội trong cộng đồng
3: Trong khuôn khổ triển lãm tèm biểu chính quốc gia Ngày 24 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem Biển đảo Việt Nam – Chìm biển đảo nhằm giới thiệu các loài chim sinh sống trên nhiều vùng biển đảo của Việt Nam. Đây là bộ tem thứ ba về đề tài biển đảo Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tuyên truyền công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Các bộ tem trước được phát hành vào các năm 2018 và 2020. Bộ tem biển đảo Việt Nam, bộ 3, chim biển đảo, cùng 4 mẫu tem kích thước 43 x 32mm và 1 block kích thước 110 x 70mm do hai họa sĩ Nguyễn Du và Phạm Quang Diệu làm việc tại Tổng Công ty bưu điện Việt Nam thiết kế. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, bộ tem này sẽ được phát hành theo nghị thức đặc biệt và chính thức cung ứng trên mạng lưới bưu chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Các tèm có giá mặt là 4.000 đồng, 12.000 đồng và 15.000 đồng.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trận mưa rông kéo dài từ 19 giờ 30 đến 22 giờ ngày hôm qua đã gây úng ngập trên nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội, gây cản trở đến việc lưu thông của người dân. Đặc biệt do mưa lớn từ km 245 đến km 255 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Dễ Ninh Bình hướng Hà Nội đi tỉnh Ninh Bình có khoảng 15 cây đổ, trong đó thì có 5 cây to đổ chắn ngang đường cản trở giao thông. Ngay khi nhận được tin báo thì cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị phụ trách tuần tra kiểm soát tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, tăng cường cán bộ chiến sĩ có mặt cảnh báo, phân luồng điều tiết giao thông và phối hợp với đơn vị thu phí bảo trì đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình để khắc phục. Báo cáo ban đầu có 5 cây xanh bị đổ, chiếm hơn nửa làn đường. Tuy nhiên do trời mưa tối, mật độ phương tiện giao thông vắng và có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn tắc và sự cố đáng tiếc đến dạng sáng nay giao thông trên tuyến đường này đã thông suốt. Dự báo ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa. Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đội địa bàn chuyển sang trạng thái ứng trực như phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường nội thành. Trong mưa lớn đề phòng cây đổ ngập úng, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường sẵn sàng hỗ trợ ứng phó giúp đỡ người dân trong trường hợp khẩn cấp.
3: Sáng nay trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, một người khác bị thương. Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa to. Cụ thể theo thông tin từ đội vận hành hay trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Vào khoảng 6 giờ sáng nay tại km 125 500 cao tốc Nội Bài Lào Cai, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29C 47141 lưu thông theo hướng Lào Cai nội bài đã va chạm với xe tải thùng mang biển kiểm soát 24H 00682 đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm đã làm xe tải thùng bị hư hỏng nặng phần đầu, lái xe bị thương, lái phụ ngồi bên cạnh tử vong. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 phòng hướng dẫn điều tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cùng đội vận hành 2, trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã kịp thời có mặt cùng đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Ngày hôm nay, Công an Quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết đã bắt quả tang đối tượng đang giao bán thuốc lá lậu. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút. Ngày 31 tháng 5, tại khu vực Dốc Minh Khai, phường Thanh Nương, quận Hà Bà Trưng, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hà Bà Trưng phát hiện có 3 nam thanh niên đang đứng cạnh xe tải mang biển kiểm soát 89C24918 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Một trong số 3 đối tượng khi thấy lực lượng chức năng đã bỏ chạy, hai đối tượng còn lại đã bị khống chế. Tại thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện bên trong các thùng các tông của xe ô tô đều là thuốc lá điếu in chữ Trung Quốc. Các đối tượng được xác minh là Jiu Jiu Sinh năm 1988, chú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại xã Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên. Và Nguyễn Trí Thành, sinh năm 2001, chú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Qua giám định, cả 23 kiện hàng với tổng cộng là 5.440 bao thuốc lá điếu đều do nước ngoài sản xuất. Các đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan và thừa nhận đây là hàng nhập lậu. Ngoài ra, Du và Thành cũng khai nhận sẽ bán lô thuốc lá điếu này với giá từ 40-50.000 cho đến 50.000 đồng trên một bao. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, vốn là một trong những làng nghề rèn nổi tiếng và lâu đời tại đồng bằng Bắc Bộ, trải qua hàng trăm năm với nhiều thăng trầm thay đổi. Đến nay làng nghề đa sĩ đang đứng trước nhiều nguy cơ bị mai một. Nhiều cá nhân vẫn đang nỗ lực từng ngày, cẩn mẫn giữ lửa, giữ nghề truyền thống để tiếp nối truyền thống của nơi đây.
2: Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng hiểu rõ thêm về câu chuyện này.
10: Nghe những âm thanh này chắc hẳn không ai nghĩ đang đứng ở một làng quê thanh bình bên con sông Nhật Hiền Hòa, nhưng nó lại là những thanh âm vô cùng quen thuộc của làng Đa Sĩ, ngôi làng nổi tiếng với nghề rèn truyền thống có từ rất lâu đời. Làng Đa Sĩ thuộc xã Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Vừa vào đến cổng làng đã có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đe búa, mài dao nhộn nhịp. Tương truyền, nghề rèn ở làng có từ thời Hùng Vương thứ 18, nhưng phải đến thời nhà Trần có thầy dạy từ thanh hóa ra dạy làm những sản phẩm tinh xảo hơn thì đa sĩ mới chính thức trở thành làng rèn chuyên nghiệp và đến nay nơi đây đã trở thành một làng nghề truyền thống nổi danh khắp mọi miền về nghề rèn và trong số những gia đình vẫn giữ lửa nghề rèn truyền thống của làng nghề rèn có gia đình ông đinh công đoán tuổi trẻ theo tiếng gọi của đất nước chàng thanh niên đinh công đoán nhập ngũ năm 1971 và một năm sau ông được cử vào chiến đấu ở quảng trị Nơi được coi là chiến tuyến ác liệt nhất trong những năm tháng chống Mỹ Sau nhiều năm rong ruổi khắp các chiến trường khói lửa Năm 1976, cựu chiến binh Đinh Công Đoán bị thương ở cánh tay Được trở về địa phương với tấm thẻ thương binh hạng 4 trên 4 Là người con của làng nghề nên khi trở về Cựu chiến binh Đinh Công Đoán nhận thấy không thể vực dậy kinh tế gia đình Nếu chỉ trông chờ vào nông nghiệp Còn số tiền ít ỏi của gia đình, người lính Đinh Công Đoán nhanh chóng bắt tay vào làm nghề rèn. Kể về những năm tháng trong quân ngũ, ông đoán luôn khẳng định, bản chất không ngại khó, sợ khổ của người lính cụ hồ đã giúp ông quyết định theo học nghề làm thợ rèn từ những người thợ làm nghề nổi tiếng trong làng. Cựu chiến binh Đinh Công đoán bày tỏ
9: tôi đã gần 15 chiến trường cho nên độ đã gần 30 tuổi mới về lập gia đình năm bảy về cái thì tôi đã học làm nghề ngay tại địa phương trời phú cho mình cái cái năng thiếu thế thì mình cứ học hỏi thêm phụ uh, cao tuổi trong làng thế rồi mình áp dụng cái cái gì mình học được trong quân đội cái sức bền vật liệu này các là tôi biết thì từ đó tôi biết được các nguyên tố thép và chất lượng thép tôi pha trộn làm sao tôi như thế nào đến bây giờ truyền lại cho con tôi cái màu nào sẽ đẹp không quằn mà không mẻ cả độ sắc bền ở làng quê chúng tôi thì gia đình nào có cái truyền thống của gia đình đấy
10: những năm đầu Sản phẩm dao kéo chưa thu hút được khách hàng nên đời sống gia đình cựu chiến binh đinh công đoán gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ sự thông minh, tháo vát cùng với kỹ thuật pha chế độc đáo, các sản phẩm dao kéo của ông rất bền, tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Để có được sản phẩm chất lượng tốt đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ của người làm nghề. Đầu tiên, những người thợ sẽ phải cắt bản sắt thành hình dạng của sản phẩm, sau đó cho lên lò hơn 1.000 độ C. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu thép và sản phẩm tạo ra dày, mỏng mà thời gian nung sẽ khác nhau. Cựu chiến binh Đinh Công Đoán chia sẻ.
9: Tôi muốn phát triển cũng rất khó, khó chỗ là mặt bằng sản xuất không có. Muốn đưa một cỗ máy vào thì sản xuất thay sức lao động. Có nhiều nhà không đưa rồi vào, ngõ quá hẹp, điều kiện gia đình quá chật chội. Là cái nghề này ra đầu tiên nó là cái nghề phụ nhưng này lại là chuyển thành nghề chính cho mỗi gia đình bây giờ
10: đến nay sản phẩm mang thương hiệu đoán đoán của cựu chiến binh đinh công đoán đã có chỗ đứng trên thị trường đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương trung bình trên 5 triệu đồng một tháng nhờ cật cù chịu khó trong lao động sản xuất có tư duy nhạy bén biết phát huy khả năng của mình có quyết tâm mạnh dạn đầu tư đúng thời điểm luôn coi trọng chữ tín nên cơ sở sản xuất giao kéo của cựu chiến binh đinh công đoán ngày càng làm ăn phát đạt theo ông Lê Ngọc Lưu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, Cựu Chiến binh tinh công đoán còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, bà con có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội.
9: Trước đây thì cũng có rất nhiều đồng chí, là hội viên cựu binh để làm tham gia làm kinh tế, nhưng mà sau đó là cũng đã chuyển thành ngành sang những vị trí khác và đặc biệt nổi vật nhất hiện nay là có đồng chí đinh công đoán nhiều năm được các cấp tặng danh hiệu danh nhân làm kinh tế giỏi ngoài đồng chí làm công tác kinh tế giỏi ra thì đồng chí còn làm một hội viên tích cực và gương mẫu trong mọi công tác để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà của tri hội bản thân đồng chí cũng là thương binh mà đồng chí tham gia chiến tranh ở chiến đấu quảng trị luôn giữ vững một phát huy và bản chất bộ đội của hồ
10: năng động nhạy bén Quyết tâm không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh Đinh Công Đoán từ một gia đình nghèo đã vươn lên trở thành một điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Nhiều năm liền, ông được các cấp các ngành khen thưởng vì có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và các hoạt động xã hội. Cũng như gia đình cựu chiến binh Đinh Công Đoán, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc cũng đang hàng ngày bền bỉ giữ lửa nghề truyền thống của làng nghề. Gia đình ông Nguyễn Văn Mộc có hai bố con theo đuổi nghề rèn. Ông Mộc dành một ô trước mặt tiền ngôi nhà ba tầng để làm xưởng rèn. Sườn rèn của ông có đầy đủ các dụng cụ máy móc như mắt cắt sắt, máy ép, mài để giải phóng bớt sức lao động. Ông Mộc chuyên lập các loại dao chặt, dao thái thuốc nam, dao cắt nhựa tái chế bằng nhíp ô tô. Kể về những công đoạn của một người thợ rèn, ông Mộc cho biết bất kỳ người thợ nào ban đầu đều phải học tư thế ngồi, cách cầm búa và quai bể. Khi đã thành thạo mới chuyển qua đánh rèn, Kể đến là làm thô và khi đã có tay nghề mới được làm nguội. Đặc biệt, công đoạn làm nguội là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Muốn học thành thạo nghề, nếu nhanh cũng mất đến một vài năm mới có thể làm ra một sản phẩm đúng nghĩa.
9: Đến sắt như thế này, cho vào lung, đánh thành phôi, xong lại tiếp tục lung lại rèn, rèn bây giờ thành con dao mới để đưa ra một khâu nữa làm ruột, làm mai rũa đấy, xong mà đưa cái sắc rồi mới đưa vào tôi, và nó hoàn chỉnh con dao trông sắc rồi nhưng mà chưa phải là sắc hẳn lắm đưa vào tôi, tôi xong bao đâu mới ra lại mai lại lần nữa để để lấy được cái nước tôi vào con dao thì nó mới sắc lâu
10: Theo ông Hoàng Quốc Chính, chủ tịch hiệp hội làng nghề đa sĩ cho biết, hiện nay là nghề truyền thống đa sĩ hiện có trên một nghìn hộ đang duy trì nghề rèn. Trong số đó có khoảng 70% phần trăm số hộ làm rèn thủ công, ba phần trăm số hộ đã đưa máy móc vào sản xuất. Làng rèn đa sĩ đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là một trong những làng nghề tiêu biểu của Việt Nam. Quá trình sản xuất kinh doanh ngành nghề rèn của làng cũng đã được thành phố Hà Nội quy hoạch để bảo tồn và phát huy nghề truyền thống. Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở nơi xa tìm đến đây để đặt dao kéo. Có xưởng rèn đã xuất khẩu được sản phẩm của mình ra nước ngoài. Tiếng quai búa ẩm ẩm, tiếng mài dao như xé vải, ô nã nhộn nhịp khắp làng. Nhưng đó là hơi thở cho sự giống của một làng nghề truyền thống như đa sĩ hôm nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn gặp nhau ở trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên tần số của FM 960Hz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Quý vị tính giả cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng là 024 và trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96. Bào Nhật, Hồng Hạnh và những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt.